0: Servus. Moin, moin. Herzlich willkommen bei Joe Curve,
1: der Herz auf eine Männer-Podcast. Hallo Frank, schön, dass du da bist. Ähm, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Du teilst heute ein bisschen deine Geschichte mit uns. Und ähm, ja, wir zwei haben, haben was, was uns verbindet. Und du hast dich bereit erklärt, heute ein bisschen drüber zu erzählen. Und zwar hast du von dir gesagt, dass du selbst ein Spätzünder warst und erst mit 22 Jahren zum ersten Mal Sex hattest. Bevor es losgeht, ein paar kleine Hinweise vorab. Hier geht es um das Teilen von Erfahrungen und Erlebnissen. Wir sind kein Ratgeber-Podcast. Alles, was du hier hörst, sind persönliche Geschichten und keine Handlungsempfehlungen von uns. Aussagen und Meinungen, die von unseren Gästen hier geäußert werden, stimmen nicht zwangsläufig mit unserer Meinung überein. Wir haben uns dazu entschieden, Beleidigungen und Kraftausdrücke, die in den Geschichten, die geteilt werden, möglicherweise geäußert werden, nicht herauszuschneiden. Falls du von solchen Ausdrücken leicht gekränkt wirst, empfehlen wir dir, ab hier nicht weiterzuhören. Bevor es losgeht noch eine Bitte. Mach dir bewusst, dass diejenigen, die hier teilen, echte Menschen sind. Sie machen uns ein großes Geschenk, indem sie mit uns ihre sehr persönlichen Erfahrungen teilen. Bitte geh mit dem Gehörten respektvoll um. Danke dir dafür. Wie war das damals für dich, so in, in deiner ganzen Jugendzeit, als du ja mitgekriegt hast, wie deine ganzen Freunde in der Disco geknutscht haben und bei dir ist noch nichts gelaufen?
2: Ja, ja. Hallo erstmal. Ich freue mich echt äh, sehr für diese, für diese Möglichkeit, mich mitzuteilen und der Männerwelt da draußen ein bisschen was über mich zu erzählen und äh, um deine Frage zu beantworten ja das war natürlich äh, nicht so ähm, nicht so einfach ja ich muss sagen ich habe äh, jetzt was mich betrifft früher sehr viel äh, gewogen muss man dazu sagen das hat natürlich etwas äh, mit meinem Selbstbewusstsein gemacht und äh, durch ja dieses äh, verminderte Selbstbewusstsein lief da natürlich eigentlich, eigentlich nicht so viel. Ähm, die andere Sache ist, dass man so im, im Teenageralter jetzt auch... Äh, Je nachdem, wo du bist, ob du am Anfang stehst oder später dann 15, 16 oder so, ähm, ja, noch nicht so viel Erfahrung hast mit 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 Mädchen und und dann auch äh, besonders, wenn man nicht viele im Freundeskreis hat, äh, um dann zu gucken, wie wie sind die so drauf, ja, und und wie in Bezug auf auf auf, äh, auf äh, Kommunikation mit, mit, mit Jungs und so weiter. Äh, von dem her hat da auch nicht so wirklich die, die Erfahrung stattgefunden. Mein Freundeskreis war hauptsächlich männlich geprägt. Und was Mädchen betrifft in der Schule, da haben sich die, die Kontakte hauptsächlich auf den Musikunterricht äh, beschränkt. Und zwar konkret, äh, wenn es da ums Tanzen ging. Da war ich interessanterweise ganz gut dabei und da waren halt die körperlichen Kontakte, weil man zwangsläufig mit Mädchen hat getanzt hat. Und, aber sonst, mh, ja, war das eigentlich alles, alles so ein bisschen im Fernen und man hat sich dann die Erfahrung halt äh, irgendwie anders geholt. ich denke, ähm, Viele der, der Zuhörer äh, werden das kennen, dass man sich die, die ähm, erotischen An Vorzüge oder erotischen äh, Inhalte auch im aus den Medien rauszieht. Also äh, das war alles noch Prä-Internet-Zeit. Da ging es dann halt um, um, um Magazine oder Videos, die man sich dann angeschaut hat und das Ganze dann ja, hat man alles im Handbetrieb dann äh, sich angeeignet. Ähm, genau, das waren so meine, meine ersten, meine ersten äh, Schritte dazu. Und irgendwie hat sich das äh, dann auch äh, später dann... Ähm, nicht so wirklich weiterentwickelt, äh, bis ich dann aber gesagt habe, ich muss irgendwas machen mit meinem, mit meinen Äußeren. Da war ich auch nicht wirklich zufrieden damit. Und dann ging es dann auch später Richtung Fitnessstudio, Sport machen. Und äh, in, auf der, in der Richtung habe ich dann auch versucht, äh, so äußerlich was zu machen. Ja, um dann auch Frauen attraktiver zu, wir äh, zu wirken, ähm, hat dazu geführt, dass ich dann aber auch mehr, mehr doch ein Stück weit mehr Selbstbewusstsein bekommen habe und dann aber auch äh, mit, mich mit, mit Mädels halt auch im Studium ähm, angefreundet habe, aber das lief halt alles hauptsächlich so auf der auf der freundschaftlichen Ebene und ging halt eigentlich auch nicht mehr äh, bis äh, dann irgendwann mal dann doch eine Frau war, wo ich dann ihr meine, meine Gefühle halt gestanden habe. Das war aber leider kein Erfolg. Und ja, das, diesen, diesen Rückschlag musstest du natürlich verkraften. Ne? Dieser Rückschlag äh, habe ich dann so verkraftet, dass ich äh, mir selber gesagt habe, okay, das nimmst du halt selber in die Hand äh, und lässt es dich halt ungern von ähm, deine, deine Gefühle vermiesen und äh, den Ausweg, den ich gesucht habe, war dann in der in, in der ich mich äh, bei Prostituierten entjuckert habe das war quasi so meine, meine erste Erfahrung ich muss sagen, kann man machen äh, ist es aber jetzt sage ich mal nicht der, nicht der, der optimale Weg weil äh, das macht schon einem was mit, macht schon was mit einem. Ich glaube, es ist auch innerlich, ähm, Führst du dann äh, den, den Weg den, oder gehst du dann den Weg des, des geringeren Widerstandes? Und ich glaube, wir als Männer wir wachsen auch daran, wenn wir uns unseren Widerständen entgegensetzen und äh, dann irgendwann mal hoffentlich auch diese Widerstände geringer werden. Oder vor allem das innere Arbeit, die dann vonstatten geht, ähm, dass die uns dann prägt. Ja, Und wir daran wir daran wachsen, ja.
1: Auf jeden Fall. Ich würde ganz gerne nochmal, also ähm, spannender Verlauf auf jeden Fall. Ähm, ich würde gerne auf alles nochmal näher eingehen. Ähm, für den Anfang würde ich aber tatsächlich gerne nochmal so ein bisschen in diesen schwierigen, formativen Teenagerjahren verharren. Weil, ähm, ja, ich glaube, in dieser Zeit, da wird einfach der, der Grundstein für, für den Verlauf des weiteren sexuellen Lebens gelegt und du meintest, du hast damals einen hauptsächlich männlichen Freundeskreis gehabt. Wie war das denn bei denen? So, ging denen das ähnlich? Hatten die auch Schwierigkeiten, Frauen kennenzulernen oder ähm, lief das bei denen ganz gut und die hatten dann irgendwann Freundinnen und Sex und Erlebnisse?
2: Ja, also es war unterschiedlich. Ähm, ich muss sagen, die Frauen waren der Grund, warum der Freundeskant dann auch auseinander ging. Ähm, weil die über einen kamen dann plötzlich zwei Frauen rein in die, in die Gruppe. Und das waren Geschwister. Und äh, der eine war dann befreundet mit der einen. Und die andere hat sich dann mit den, den anderen geschnappt. Und äh, von dem her hatten sie dann auch äh, plötzlich Freundinnen. Äh, muss auch sagen, äh, jetzt aus, aus meiner Sicht waren die jetzt nicht, nicht, äh, nicht die äh, optisch hässlichsten Typen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, und, äh, ja, ich könnte mir vorstellen, dass bei mir hauptsächlich so dieses Übergewicht dann der, 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 der Knackpunkt war, dass ich mich einfach nicht getraut habe. Heißt du, du,
1: warst da in dieser, sage ich mal, Peer Group. Ja, alle deine Freunde hatten denn schon Erlebnisse und ähm, ja, du bei dir ist da nichts passiert. Wie waren das? so? Wie war so das, das, das Gefühl, wenn du das mal beschreiben würdest?
2: Also es war es war frustrierend, ja. Du sitzt, du denkst, dir, fragst dich, was ist was stimmt nicht mit dir? Machst du innerlich Vorwürfe, Gedanken und und ähm, möchtest du irgendwie möchtest irgendwas ändern und denkst, wie komme ich denn daran und so? Und ähm, weißt aber irgendwie keinen Ausweg. Ja, du 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 siehst innerlich bist du irgendwie angezogen. Äh, dir gefällt jemand. Ähm, aber irgendwie ist das so, ja, so schämhaft in, in der weiten in Ferne. Und du, du kommst einfach nicht, nicht ran an diese Person. Und, und wenn dann, dann, wenn doch, dann ist das irgendwie, dann kommt dann einfach auch nicht viel raus. Ich glaube, es ist ein Stück weit auch normal. Ähm, man müsste sich dann halt auch irgendwie mal trauen, dann einfach mit der Wahrheit rauszurücken, was aber. Man sich halt oft nicht, nicht traut, Das in meinem Fall war das so. Weil man möchte natürlich auch nicht, nicht viel, verlieren. man möchte auch, auch den, den Kontakt zu der Person auch nicht verlieren. Da ist einfach innerlich, wächst du halt dann ab und sagst, okay, wenn ich das mache, dann könnte das und das passieren. Und äh, wenn ich ihr dann sage, wie ich mich fühle, dann äh, kann es natürlich komplett in die Hose gehen. Und dann ist alles futsch. Ne? Dann denkst du, okay, was ist, was ist jetzt dann wertvoller für dich. Ja, und da lebst du halt dann mit dem Leid.
1: Hm. Ja, da kenne ich auch was von. So, ich weiß ja zum Beispiel, bei, bei mir damals war das so, also es, ja auch so diese ganze komplette Teenager-Zeit, das war, das war der absolute Horror. So, also bei mir war es sogar so, ja, ich würde sagen, ich hatte nicht mal irgendwie einen Freundeskreis, geschweige denn einen männlichen. Was da damals bei mir halt auch auf jeden Fall sehr, sehr stark eine Komponente war, war ja der Aspekt, ah okay, ich bin nicht liebenswert, so weil irgendwie, also warum sollte mich ein ein Mädchen aussuchen oder warum sollte die irgendwas mit mir anfangen, weil ich bin ja einfach nicht würdig und ja so so der der Schamaspekt hat bei mir damals eine sehr sehr große Rolle gespielt. War das bei dir ähnlich oder war, war es jetzt einfach wirklich so der Schmerz? Okay, ich bin, ich bin angezogen und bekomme aber keine Resonanz.
2: Ich denke, diese Sache mit der Scham mit der und dann äh, nicht würdig sein, das kommt dann im zweiten Schritt, wenn man sich dann Gedanken oder sich mir dann Gedanken gemacht hat, wann könnte es denn sein? Dann kommt dann so eine, da schaust du dich an und sagst, hier, du bist so ein fetter Typ. Ja, ähm, ich meine, wir reden hier von äh, dreistelligen Bereich, ja. Das ist nicht so ein bisschen, ein bisschen Bauch und so, sondern äh, das war schon, schon, schon ordentlich. Ja, und dann schaust du dich an und sagst, hey, du bist jetzt so, ein, so ein fetter Typ, wer will, dich, wer will denn mit dir zusammen sein? Dann guckst du die anderen an und äh, siehst ja alle sportlich und, und oder halt normal gebaut. Und ja, da kriegst du auf jeden Fall auch ein, ein inneres Schamgefühl. Geht auch ein Stück weit so weit rüber, dass man sich dann auch schau anschaut, okay, was Hast du denn sonst zu bieten? Ja, du guckst dann auch in deine Familie rein und wird mir vielleicht selber nach, äh, nachvollziehen, dass, äh, wenn man in einer Familie drin ist, dann sieht man ja dann auch immer die ganzen negativen Sachen. Ja, und äh, wenn man sich andere anschaut, dann siehst du halt immer nur diese, diesen Glanz und Glamour oder nur dieses schöne Ding. Und äh, wenn man dann übertreibt, äh, dann, also, die, mit, dem, mit, dem, mit, der, mit der Innenschau äh, in die eigene Familie, dann kann man auch zu dem Schluss kommen, wie in meinem Fall ist, dass man so eine scheiß Familie hat und die ist es sowieso nicht wert, ja, äh, dass man äh, sich mit denen irgendwie abgibt. Äh, aber Da bist du dann schon wieder in so, einem, in so einem Leistungsgedanken drin und dann kommst du zu dem und, und dann denkst du halt, ja, du bist es nicht wert was da natürlich ein kompletter Schwachsinn ist. Ähm, aber so habe ich tatsächlich auch gedacht, ja. Hm.
1: Hattest du auch manchmal das Gefühl, das war zum Beispiel etwas, was mich auch sehr, sehr stark begleitet hat, dass, dass ich irgendwas tun muss, um es zu verdienen, geliebt zu, geliebt zu werden, ja, irgendwie auch, auch ansehen und, und, und Respekt zu bekommen. Ich habe so das Gefühl, dass das, dass das ähm, in unserer Gesellschaft vielleicht irgendwas ist, was ja was Männern kommuniziert wird. Also wenn du wenn du ähm, Liebe, Nähe, Intimität und Geborgenheit haben möchtest, dann musst du was dafür tun. Dann musst du der Hero sein. Dann musst du stark sein. Dann musst du ähm, Muckis haben, dann musst du ähm, Geld haben, irgendwie der Provider sein für deine Familie oder für, für deine Freundin und ähm, ja, irgendwie beim Restaurantbesuch bezahlen und ähm, ja, am besten ein Auto haben und ein, ein lockeres Portemonnaie und so weiter und so fort und ich hatte das alles nicht. So
2: Resoniert das irgendwie bei dir? Ja, ja, das, ist, das resoniert. Ja, ja, tatsächlich muss ich auch sagen, dass das teilweise immer noch so ein Thema ist, aber ich glaube, dass das abhängig ist von der Frau, mit der du, mit der du zusammen bist. Ich glaube, es gibt gewisse Frauen, die, die erwarten das, weil sie wahrscheinlich selber geprimed worden sind oder so erzogen sind. Dann merkst du es, glaube ich, sehr schnell, äh, wenn die dann irgendwas, etwas erwarten. Es gibt aber auch Frauen, die wollen das nicht, ja. Aber jetzt mal auf deine Frage zurückzukommen. Du stellst dir dann einfach schon natürlich die Frage, ähm, was, was läuft hier falsch? Äh, bin ich denn nicht einfach als Mensch äh, mit, mit so wie, so ich bin, einfach auch gut genug, ja? was, 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 äh, aus welchem Grund muss ich jetzt noch hier irgendwie ähm, irgendwas mitschleppen mit, mit oder mit, mit vorzeigen? damit man mich äh, äh, als würdig erweist oder damit ich mich als würdig erweise, um mit dieser mit, mit dieser einen Dame ähm, zusammen sein zu dürfen
1: ja. So. ja, also ich gebe dir recht, so, das, ist, das hängt natürlich total von der Frau von ab und ich würde auch irgendwie nie behaupten, dass das irgendwie was ist, was ähm, was allgemeingültig ist aber was ich was ich schon spüre ist, dass das halt irgendwie so eine so eine Botschaft ist, die in unserer Gesellschaft sehr stark immer wieder wiederholt wird. Ob es jetzt irgendwie in den Medien ist, ähm, in Filmen, Serien, so irgendwie der der Mann ist der Held, der Retter oder also entweder er ist Football-Captain oder er ist Superheld oder irgendwas oder stinkreich oder er macht was unglaublich Selbstloses. Und hat hier einen massiv, massiven Status im, im Äußeren. ne? Ja, und das ist irgendwie, also auch wenn es vielleicht genügend Frauen da draußen gibt, die das halt ähm, gar nicht unbedingt wollen. So, ne? Aber das, das ist einfach so dieser dieses Gesellschaftsbild so, also bei mir war das so, das hat einen unglaublichen Druck ausgelöst. Und ja, ich habe mich eigentlich nie wirklich gut genug gefühlt und ähm, irgendwie schon gar nicht als richtiger Mann. so das war bei mir halt, genau. Du meintest ja dann, dass du irgendwann die Schnauze voll hattest und gesagt hast, okay, jetzt nehme ich es in, in meine Hand, benutze ich mal sagen wir mal, das, das Werkzeug Prostitution, mal ganz profan ausgedrückt, um ja irgendwie in, in, in mein um sexuelles Leben zu starten und um, um diesen, diesen Abschnitt quasi zu, zu beginnen. Magst du da mal so ein bisschen drüber erzählen, wie also erstmal, wie es zu dieser Entscheidung kam,
2: vielleicht? Ja, gerne. Also ich, also die, der Entschluss war natürlich erstmal zu gucken oder endlich mal, endlich mal herauszufinden, wie das so ist, wenn man mit einer, mit, mit einer Person intim ist oder sein wird. Ich muss sagen, ähm, äh, habe ich mir ein wenig anders vorgestellt, als es tatsächlich war. Also ich war extrem äh, nervös, ich habe am ganzen Leib gezittert. Ich uh, muss aber auch sagen, die Frau, die hat uh, das richtig gut weggesteckt und uh, hat wahrscheinlich gesehen, okay, da ist echt ein, ein Anfänger da und uh, die haben mich auch beruhigt und so weiter. Und, und, uh, ich muss aber auch sagen, diese, diese, ja, diese warmen Worte, wenn ich sie so nennen darf, von dieser Frau, ja indem sie mich beruhigt hat, sowas hat mich schon schon imponiert. Und äh, das ist auch etwas, was ich äh, tatsächlich auch in einer Beziehung suche, aber es ist nur ähm, so, so nebenbei. Und ähm, das ist dann etwas, was mich dann hat auch weitermachen lassen. Äh, genau, es ist ja natürlich nicht, nicht dabei geblieben, weil äh, ich irgendwann mal wollte ich ja das dann auch äh, so erfahren, dass ich nicht nervös bin und äh, ja irgendwann mal war es dann so, dass man sich dass ich mir tatsächlich dann über diese ähm, über diese Barriere Geld ja dann diese, diese Scham, diese innere Scham dann abgebaut habe und ähm, das hat mir dann halt äh, geholfen, dann auch äh, sehr, sehr viel, viel offener ähm, auch äh, auf die Prostituierten zuzugehen, muss ich mal sagen. Im, 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 dem, ähm, im, im realen Leben war es auch besser, Allerdings kam es da nie zu einem ähm, ja, intimen Verkehr. Aber ich muss sagen, es war, es ist schon auch viel besser gewesen geworden als als äh, als am Anfang. Also das hat dann schon schon weit geholfen. Würde ich aber jetzt muss, muss ich sagen, würde ich jetzt aber auch nicht wirklich jemandem empfehlen, diesen Weg zu gehen.
1: Okay, spannend. So also sich direkt zwei Fragen für mich an. So, also erstmal, ähm, so du, du hast gerade eben schon gesagt, es ist dann auch nicht bei dem, bei dem einen Besuch im Bordell geblieben, sondern ähm, so danach haben sich noch welche angeschlossen. Ja, scheinbar so auf den ersten, auf, auf das erste Zuhören hin scheint es ja was für dich gebracht zu haben und es scheint ja einen Knoten gelöst zu haben. Und du hast ja auch gesagt, dass die, dass die Frau dass, die, die, dass sie dir sogar Mut gemacht hat. Ähm, warum würdest du jetzt sagen, ich empfehle das jetzt nicht jemandem anderen?
2: Ich würde sagen, wenn du keine Erfahrungen hast mit, äh, mit einer Person hier in privaten, äh, also in normalen Beziehung, äh, dann suchst du diese Gefühle automatisch bei dieser Prostituierten, weil du kommst. Äh, Du, du du gehst eine Verbindung ein mit einer Person, die die so intim ist, auch wenn es nur offensichtlich ersten oder augenscheinlich erstmal nur nur körperlich ist, äh, die äh, die etwas mit dir macht und dann du eine Art Verbindung aufbaust äh, zu dieser Person oder grundsätzlich zu dieser Art der, der ja, des, des sexuellen Vorgangs. Und ähm, das, was du da aber suchst, kriegst du nicht. Und äh, als, ähm, als, ähm, als Ergebnis macht es dich einfach leer. Weil das, was du suchst, bekommst du nicht. Ähm, du denkst aber, du kriegst es. Und wenn es dann vorbei ist, dann denkst du, ey, irgendwie ja, warst es nicht. Auf der anderen Seite ähm, merkst du, okay, da ist was, was mich dahin treibt. Und so kann sich das ähm, ja, zu so einer Sucht entwickeln und, und ein, in einer negativen Spirale, die äh, ja, also in meinem Fall, muss ich sagen, äh, hat das sogar nur zu, zu einer Depression geführt, ja. Deswegen würde, ich das nicht, deswegen würde ich das nicht empfehlen.
1: Okay. Kannst du noch diese, diese Lehre noch ein bisschen, bisschen beschreiben? Ja, ich hätte es gerne so, so ein bisschen greifbarer noch.
2: Okay, also rein körperlich gesehen, wenn man das jetzt irgendwo verorten möchte, dann ist das so ein, so ein flaues Gefühl im Magen, geht hoch bis zur Brust. Ja, das ist rein, rein auf der körperlichen Ebene. Ähm, auf der, äh, nennen es mal, psychischen Ebene ähm, ist es so eine Art Sehnsucht, die, dich, die immer größer wird. Du, du suchst etwas, du, du möchtest etwas äh, gefühlt haben. Und, und äh, ja, ich, 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 will das, ich, ich möchte nicht sagen, das ist eine Art, eine Art Hunger. Weil, ähm, oder, ich sag mal, wenn man, wenn man, wenn man, jemanden vermisst, sagen wir mal, ja, dann ist es, ist es vielleicht so ähnlich. Du hast unglaublich, äh, gerne so, eine, so eine, Sehnsucht, jemanden wiederzusehen. Und, und ähm, das ist jetzt aber nicht auf, auf eine bestimmte Person, fokussiert, sondern bleibt halt im Allgemeinen. Ist das ein bisschen greifbarer wie so geworden? Hm.
1: Also mir, mir ist das so das Schlagwort echte Verbindung vielleicht in den Sinn gekommen. Kann es das sein, so dass diese Sehnsucht nach einer wirklichen wahrhaftigen Begegnung, dass die da nicht befriedigt wurde?
2: Ja, 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 ich glaube, das, das, das trifft äh, ganz gut. Ähm, tatsächlich so dieses, dieses Gefühl, ähm, auf Augenhöhe einen zu begegnen. Ja, das tatsächlich, tatsächlich, ja, das, das bekommst du nicht.
1: Also war, war könnte man sagen, dass das in, ins Bordell zu gehen ein Stück weit eine Ersatzbefriedigung war, ja, irgendwie keine, keine echte Verbindung zu spüren.
2: Genau, ja. ja
1: Okay. Ja, doch, das macht es schon, schon sehr viel greifbarer für mich. Eine Sache, die mich noch interessiert, ist, was war der motivierende Faktor für dich? Ich lasse jetzt mein, mein Jungfrauenleben hinter mich und tue jetzt was aktiv, um das zu beenden und gehe ins Bordell.
2: Ähm, ja. Ich denke, das, da gibt es äh, so eine Kombination aus dem natürlichen biologischen Interesse an Frauen, gepaart mit der Vergangenheit oder der, Vor der Vorvergangenheit mit äh, Pornos und äh, Erotikmagazinen und dann äh, der dem Wunsch nach dazuzugehören. Ja, wenn man sich anschaut, hier 22 äh, wird also die, als, aus der Gesellschaft heraus äh, gepredigt: Ja, hey, du musst mit äh, 16, 17 schon jemand geschlafen haben, sonst bist du ein Spätzünder und so weiter. Und dann äh, die Frust und äh, oder der Frust und dann eben auch die, die Entscheidung, dein Leben einfach selber zu bestimmen, sich nicht von irgendjemandem das Ganze beeinflussen, beeinflussen zu lassen, sondern einfach einen Ausweg zu suchen, da die Kontrolle für dich selber zu behalten und selber zu steuern. Genau, das ist so die, die, die Mischung aus dem Ganzen.
1: Ja, das ist ein ganz schöner Cocktail, <lacht> würde ich sagen.
2: Ja, <lacht> ja.
1: Ähm, eine Sache, die die mit mir besonders resoniert, war das, was du gesagt hast, der Wunsch, dazu dazuzugehören. Bei mir war es so, also ich habe mein, mein sexuelles Leben ja auch viel, viel später gestartet, als du. Ich war 35. Ähm, du hattest gesagt, du warst, wie alt warst du nochmal? 22. 22. So aus meiner Perspektive ähm, unglaublich und wunderbar früh <lacht> hätte ich gerne gehabt. <lacht> ne? ähm, aber ja, ich kenne auch das das Gefühl, so ja, als Teenager, ja, mit 16 noch keine Freundin gehabt zu haben, mit 16 noch keinen Sex gehabt zu haben, Opferloser. So, ja. Und ähm, ja, deswegen ist es jetzt so rückblickend, sieht 22 natürlich total ähm, früh für mich jetzt aus, aber ich kenne auch genau das Gefühl, wie es damals war, in, in diesen. Ja, teenager wo halt eh auch alles ähm, noch komplizierter war und emotionaler. Und bei mir war es tatsächlich so, ich war auch ja, also ich, ich habe ich war so mitten in, in, in meiner Menschenangst, und tatsächlich war es sogar so, dass ähm, eine Freundin oder so, so der, der Gedanke daran, dass, dass ich eine Freundin habe oder irgendwie mit jemandem schlafen müsste, dass das für mich ziemlich angsteinflößend war. So, es war, war eigentlich so mit das Schrecklichste, was mir hätte passieren können, weil ähm, ja ich so so riesengroße Angst hatte vor den Urteilen, die die da über mich ja drüber schwappen könnten. Und ähm, was ich aber halt ganz, ganz verzweifelt wollte, war dieses dieses Stigma Jungfrau loszuwerden. So, ne? Und dann halt irgendwie ähm, so am liebsten gerne einmal pimpern, damit ich sagen kann, ich habe es gemacht und dann, ja, auch, aber auch nie wieder missen. Weil, <lacht> um Gottes Willen. So, es ist, es war, ja, es war einfach für mich so beängstigend, so nah an an einen anderen Menschen ranzukommen oder ja mich dem zu nähern und zeigen zu müssen so und ähm, ja und deswegen war das halt eigentlich so, so irgendwie das, das totale Doppeldilemma für mich so, ne? so auf der einen Seite war ich halt irgendwie diesem diesem Stigma ausgesetzt und habe mich geschämt dass ich halt ähm, ja immer noch nicht erwählt wurde um irgendwie mit jemandem zu kopulieren oder es auch nicht geschafft habe, ähm, ja, irgendwie mich, mich anzupreisen oder anzubieten, so, ne? und ähm, auf, auf Mädchen oder Frauen zuzugehen. Und auf der anderen Seite war halt aber auch so dieser Gedanke daran, war halt einfach so was von beängstigend.
2: Und, ähm, ja, deswegen ja schon tatsächlich eine
1: also aus meiner Perspektive eine krasse Sache dass du halt einfach über diese Schwelle rübergegangen bist und gesagt hast so okay ich mache jetzt was und ich könnte mir mich vorstellen wie ich da halt im, im Bordell bin so mit puterrotem Kopf und so ja einfach Angst und Wasser schwitzen würde und ähm, ja, aber du hast es gemacht. So, auch wenn ich halt auch jetzt nicht sagen würde, das ist dass jetzt irgendwie ja, irgendwie eine, eine, eine super Sache. So, Also ich würde, glaube ich, dir zustimmen. So, es ist nicht der beste Weg, um sein sexuelles Leben anzufangen. Aber ähm, so du hast was gemacht und du, du, du warst aktiv und hast dich dem gestellt. Ähm, wie ist es dann weitergegangen? Was ist, also was ist denn dann passiert? Ähm, ist es dir danach leichter gefallen, auf, auf Frauen zuzugehen? Und ähm, gab es daraufhin dann sexuelle Begegnungen mit anderen Frauen?
2: Ja, also wir reden jetzt dann hier in meiner Studienzeit. In meiner Studienzeit, ähm, in meiner Studienzeit äh, das ist so Alter 23 bis 27, mh, hatte ich äh, keinen. Äh, keinen Sex mit Frauen, aber ein paar, ähm, ich sage ich sag mal, ähm, erotische äh, oder Flirtgeschichten, sage ich es mal so. Und, und äh, das habe ich auch als, als ein großes äh, als einen großen Erfolg äh, angesehen, weil äh, letztendlich hat mir das äh, auch äh, geholfen, dann auch lockerer mit Frauen zu werden und, und den zumindest auch näher zu kommen und auch auf der Gefühlsebene. Ähm, so und ähm, ich äh, muss aber auch sagen, äh, dass das so meine äh, Frauen so immer mein mein, äh, mein Schwachpunkt waren, wenn ich das jetzt sagen äh, sage sag ich mal äh, sagen darf, äh, dass ich dann, ja vollkommen mich dann selber vergessen habe und und mein mein Zielpunkt war einfach äh, eine eine Beziehung anzufangen und das war so bis äh, Anfang 30 wo ich dann wo mein Ziel war unbedingt äh, Frauen kennenzulernen und unbedingt eine Beziehung zu haben ähm, hatte ich ja dann auch äh, zwei Jahre lang eine äh, jetzt aber nicht unbedingt eine <lacht> eine gute, ähm, ja, ähm, aber ähm, auch, wir reden jetzt hier nicht über, über sexuell, ja, also es ist nichts gelaufen im Bett, ähm, aber es war schon eine auf einer, schon Beziehung auf einer ähm, auf, auf einer auf ähm, einer Anziehung zwischen Mann und Frau. Genau. Und äh, dann sagen wir mal, meine meine erste normale sexuelle Beziehung hatte ich mit Anfang 30. Also nicht sehr weit weg von dir. Da war ich 32 und äh, da habe ich meine äh, meine damalige, äh, damalige Frau kennengelernt. Okay, also ihr habt auch geheiratet sogar? Wir haben auch geheiratet, genau, ich war ähm, ähm, damals auch äh, auf einer äh, religiösen äh, Findungsreise äh, und habe mich sehr stark mit äh, mit dem christlichen Glauben auseinandergesetzt und bin dann in einer, einer christlichen, äh, fundamentalistischen äh, äh, Gruppe gewesen und da hat man das alles ziemlich ernst genommen. Und aus dem heraus habe ich dann gewisse Werte entwickelt, die, äh, ja, die mich halt dazu gebracht haben, die Frau halt, die ich dann kennengelernt habe, mit der ich dann Sex hatte, dann zu heiraten. Man muss aber auch sagen, man hat sich dann auch ganz gut verstanden und, äh, und die, <lacht> ja, ja, also auf, einer, auf der menschlichen Ebene hat es schon ganz gut gepasst, muss ich sagen. Und deswegen äh, haben wir dann auch geheiratet. Okay. Also nicht, weil jetzt irgendwie ein Kind unterwegs war, sondern einfach, weil man sich ein sympathisch war. Man hat gemeinsam einen Weg bestritten und äh, ja, genau.
1: Okay, aber jetzt seid ihr nicht mehr zusammen?
2: Nein, wir sind nicht mehr zusammen. Ähm, da muss ich sagen, äh, habe ich jetzt dann hinterher die, äh, die die Phase, wo man vielleicht früher im Teenageralter macht, also nicht jeder, aber ich denke mal einige, so diese Selbstfindungsphase, auch auf der, auf der sexuellen Ebene, zu gucken, wer, wer gefällt mir, was für eine Art von Frau gefällt mir, was für ein Typus Frau gefällt mir. Ähm, und äh, ja, das hat mir dann hinterher, also es war zumindest mein, meine Erkenntnis, gefehlt, so dass das eben auch äh, zu der Scheidung geführt hat. Mhm. Ja, okay.
1: Okay, aber ich meine, das ist ja dann schon echt ein ganz schöner Lebensweg von irgendwie... Ich starte mein, mein sexuelles Leben im Puff und naja, und dann geht's weiter und dann warst du sogar verheiratet. Ähm, spielt, spielt Prostitution heute immer noch ein Leben in deiner Rolle oder ähm, hast du damit abgeschlossen?
2: Ähm, ich muss sagen, äh, keine sehr große. Ähm, ich mache das nur, wenn ich wirklich mal. Meine, meine Triebe ausleben will. ja Und das sehe ich mittlerweile so, wie wäre also würde ich irgendwo zu einer, zu einer Massage hingehen und lass mich durchkneten. Und ich weiß es mittlerweile ganz gut einzusortieren, sodass mich das nicht mehr belastet. Also wenn ich eine Beziehung habe, dann bin ich dann absolut treu und es ist auch etwas, was ich worauf ich ehrlich gesagt auch hinsteuere immer wieder und äh, suche da eben auch diese, diese Begegnung auf, äh, auf der Seelenebene und äh, ich gehe dann auch nicht mit jeder Frau in die Kiste. also Das ist für mich eine absolute Priorität. Ähm, ich bewege mich mittlerweile auf äh, einigen Dating-Apps, wo ich dann auch Frauen kennenlerne und prüfe die natürlich erstmal im Vorfeld, bevor ich die dann bevor es dann intim wird und äh, da denke ich mal, das ist der, Nom also sehe ich mal so der der optimale Weg. Also ich bin jetzt nicht mehr so der, äh, nie die Typ, der <lacht> auch sofort jetzt mit jeder frei in die Kiste muss, weil bloß weil er jetzt eine eine laufende Pussy sieht. Ja, also nein, da habe da ist mein Anspruch schon sehr sehr hoch geworden.
0: Und äh, ich denke, das ist jetzt, ist es ganz gut jetzt, so wie es ist. Ich hätte noch eine Frage, ähm, mhm. wo du gesagt hast, wenn du deine Triebe ausleben möchtest, ja. wie ist es denn im Vergleich zu dem, wenn du es dir selbst machst, im Vergleich zu, du gehst zu einer Prostituierten. Also wieso gehst du den Schritt, dass du sagst, du möchtest deine Triebe ausleben und gehst zur Prostituierten, mhm. statt dass du es mit dir selbst zum Beispiel machst? Also mhm. wie differenzierst du das?
2: ja also wenn ich es mit mir selber mache, dann genieße ich das nicht. Ähm, ich muss sagen, äh, ich, mich zieht das runter. Ähm, ich weiß nicht wieso, äh, aber ich bin dann danach immer total, total down und ähm, ja, deprimiert. Ja, und wenn ich das zu oft machen würde, dann würde ich dann wahrscheinlich wieder in der Depression fallen.
0: Okay, verstehe. Wie Bitte? ist es denn, wenn du ja, sagen wir mal fertig bist bei der Prostituierten? Wie fühlst du dich da?
2: Ich fühle mich also auf der körperlichen Ebene ausgeglichen, weil da ist der Druck weg. Auf der, der seelischen Ebene beweist mir das immer wieder, dass es das nicht wert ist. Deswegen halte ich das sehr als sehr Grenzen. Also wirklich nur im Notfall, wenn ich sage, okay, ich... ich okay es geht nicht anders, ich will mir jetzt keine Pornos reinziehen oder, oder selbst eine machen, äh, sondern ich hätte gerne mal wieder äh, und wenn es nur eine irgendwie kurze Verbindung ist mit einer mit einer weiblichen Person dann, dann mache ich das
1: Ja, also ja, das gute Frage, das wäre ja tatsächlich die zweite Frage lag mir auch auf der Zunge, so gerade mit dem mit dem, was du vorhin gesagt hast mit dem ähm, mit der Sehnsucht nach echter Verbindung. so ja aber da wenn du halt selber einordnen kannst, okay, das, das kriege ich da nicht und ich gehe da jetzt nicht hin, um mir das zu holen. Das verändert denn scheinbar was?
2: Ähm, ja also mir gibt es natürlich noch mehr Motivation äh, nach einer echten Beziehung zu suchen. Weil es ist für mich quasi dann auch so etwas wie ein ja wie Motivator und Verstärker dann noch mehr nach, nach ähm, in Richtung echte Beziehung und vor allem nach einer echten Beziehung mit mir selber, äh, weil ich, ich merke auch dass äh, die Beziehung äh, oder dass man nur so eine, eine gute Beziehung führen kann mit jemandem wie, der, wie, wie gut man mit, mit sich selbst ist und je besser du mit dir selber Freund bist umso besser eine bessere Beziehung kannst du mit, anderem, mit jemand anderem haben und äh, indem ich so je mehr je öfter oder je, je stärker ich auf mich selber höre zum Beispiel me merke ich das nachdem ich ähm, aus einer Begegnung mit einer Prostituierten herausgehe,
0: äh, umso
2: mehr gelingt es mir äh, aus mir heraus dann auch eine bessere Beziehung zu jemand anderem zu, aufzubauen.
1: Mit anderen Worten, du sagst, dass Selbstliebe ein, ein sehr großen, eine sehr große Rolle spielt, wenn man in Verbindung mit anderen Menschen sein möchte oder in Verbindung
0: gehen möchte. Ja, absolut, absolut, ja. Okay. Ah. Ähm, würdest du auch sagen, dass es ein Schritt der Selbstliebe war, ins Bordell zu gehen?
2: Wenn ich so eben darüber darüber nachdenke, ähm, ja, ich denke, es war damals die mit eine Methode, die die mir zur Verfügung stand, um sicherlich meine Bedürfnisse die halt in mir waren ähm, Gehör zu schenken, ja, ohne sich selbst, zu selbst äh, weh zu tun. Ja, also wir gehen ja meistens den Weg des geringsten Widerstandes. Ähm, wir möchten uns natürlich nicht selber Schmerzen zufügen und äh, insofern gehen wir halt öfters auch Dinge oder Wege, äh, um diese Schmerzen halt nicht zu fühlen. Genau.
0: Hast du jemanden schon davon erzählt, von dieser ganzen Geschichte, also in deinem Umfeld, in deiner näheren Umgebung, äh, eben das Thema mit der Prostitution?
2: Ja, tatsächlich, nichts in so einem Detail, aber äh, meine besten Freunde wissen davon und äh, ich habe das zum Teil auch meinen Partnerinnen erzählt. Ja mit unterschiedlichem äh, Ergebnis. Ja, also ich muss sagen, meiner letzten meiner letzten Beziehung, die ich jetzt äh, die ich hatte, habe ich nichts erzählt. Der äh, Da musste ich sagen, da habe ich aus der davor äh, gelernt. Und ähm, bei der hatte ich es tatsächlich in, in aller Breite äh, erzählt und das ging nicht gut. Nein, das ging nicht gut. Nein, das lag aber auch tatsächlich an der, an der Person selbst. Und das war auch keine, das war auch keine, keine gesunde Beziehung zwischen uns beiden. So. Ja.
1: Eine Sache, die mich noch interessieren würde, wäre, wenn du einmal mit deinem jüngeren Ich kommunizieren könntest, was würdest du gerade auch so im Hinblick auf Selbstliebe, was würdest du ihm sagen, was was für einen Rat würdest du ihm geben? mit dem, was du heute weißt und auf deinem ganzen Weg bis hierhin gelernt
2: hast? Ich würde im einen einen Rat geben. Und zwar, geh mit deinen Problemen oder mit deinen Themen, die dich beschäftigen, nicht in dich hinein, sondern du sprichst mit jemandem. Also frisst es nicht in dich hinein, sondern schau, dass du mit, mit irgendjemandem darüber reden kannst. Dass es rauskommt. Und äh, weil Sonst kommst du einfach auf, auf interessante Gedanken und äh, ich denke, wenn man, das, äh, wenn man das nach außen bringt, dann bringt es äh, auf jeden Fall ein Stück Freiheit, äh, ein, nimmt den Druck weg. Man kann sein, sein Leid, seine Last mit jemandem teilen. Möglicherweise äh, erfährt man dann auch, dass man nicht alleine ist mit diesem Thema. Ja, man, man, man erfährt vielleicht eine Verbindung, ja, ähm, mit der Person, ich kann da Freundschaften schließen, wer weiß. Auf jeden Fall, ähm, raus damit. Genau. Und wenn, und wenn es nur auf Papier ist. Vielen Dank. Mhm.
1: vielen Dank. Also es kann, ist zum Beispiel was, das kann ich total bestätigen. So bei mir hat die Heilung auch eingesetzt, als ich angefangen habe, darüber zu sprechen und Leute davon zu erzählen und auch ja gerade mal gehört habe: So, oh okay, ich bin ja gar nicht der Einzige, dem es so geht, sondern da sind noch tausend Millionen andere Jungs und Männer draußen, die haben genau das gleiche Problem und viele, die es auch schon überwunden haben. Also ist es nicht unmöglich und ja. Danke dir. Danke für das offenherzige Teilen von, von diesem sehr, sehr persönlichen Thema.
2: Ja, und ich danke euch für die, für die Möglichkeit, mich auch mitteilen zu dürfen und zu können. Ich danke euch für diese wunderbare Plattform. Und ich denke, dass es für mich auch ein Stück weit war, das Ganze nochmal aus etwas anderem Blickwinkel zu betrachten. Weil jedes Mal, wenn man das ja erzählt, dann, äh, tut man das Ganze ja nochmal etwas äh, besser, noch mal ein Stück weit besser verarbeiten und äh, man sieht dann auch wieder etwas, was man früher nicht gesehen hat. Also vielen, vielen Dank und äh, ja euch alles noch viel Erfolg mit eurem Podcast.
0: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank, Frank für das Teilen, für deine Offenherzigkeit. Und ich kann mir vorstellen, dass das Thema Sexualität und ja auch vielleicht das Thema Jungfrau oder späte Jungfrau noch ähm, noch öfters im Podcast vorkommen könnte. Ich kann mir vorstellen, dass das Thema äh, ja noch viel tiefer reicht, als wir jetzt hier angerissen haben.
1: Vielen Dank, lieber Frank, dass du heute dein Herz für uns geöffnet hast und deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und ähm, für alle, die zugehört haben, falls ihr uns schreiben möchtet, könnt ihr auf unsere Website gehen, www.joeandcurve.de oder uns direkt schreiben unter hi at Und ähm, ja, schaltet wieder ein. Jede Woche kommt eine neue Episode. Und das war's für heute. Macht's gut.